0: vir vou baixar o MRG, 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 cinema, games e HQ. Três amigos e convidados discutindo para você assine o feed do MRG. Hoje é sobre o Homem Aranha, um guri muito especial. Que só prende gente estranha E tem uma tia muito
1: legal Assine O podcast MRG Bom dia Boa tarde Manhattan
2: ah, Boa noite galerinha
3: no
1: Estão
0: começando mais um Matando Robô Gigante. dia! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com
1: Afonso, lançador de Tes Orgânico Solano!
2: E diretamente de Brasília, Diogo Nova York deve ficar toda cagada, braga.
1: Deve, mas depois de uma hora ele dissolve, Didi. É, isso
0: é tranquilo. Vem cá, eu quero saber de vocês, estamos resfriados. O que tá acontecendo no mundo, velho?
1: É, o Diogo falou que é a pandemia, Diogo.
2: Isso é óbvio. Cara, olha que coisa interessante, né? Porque nós brasileiros. Nós estamos acostumados a nadar, a nadar, a nadar no esgoto. Né? A gente, nossos mares, nossas belíssimas praias, apesar de serem bonitas, são ordinárias. Não, mas isso tá
0: falando daqui do Sudeste, né? Porque lá no Nordeste é tudo maneiro. Várias praias fodidas, limpinha e
1: tal. Não, cara, não é, não é. Pior ainda, tá Nem todas, é. nem todas.
2: Tudo, tudo poluído. Tudo poluído. É, é melhor tudo. você lamber um celular do que você mergulhar na Praia da Bárbara. That's disturbing. Mas qual o lance, qual o lance? E outro dia. Eu falei, te não, tem um tempo, acho que no final do ano retrasado, eu fiz uma viagem com família família é, de carro e a gente parou em Minas Gerais, a gente fomos jantar, comer em algum lugar e tal, e tinha um casal gringo próximo da gente jantando. E aí o cara tava comentando, ele e a esposa, sobre o fato de todo mundo estar tossindo e espirrando. E aí ele virou pro garçom e falou assim, Hey man, I'm sorry, but there is a epidemia here in Brazil. Aí o, o, o garçom não sabia falar inglês, aí ele falou, yes. Yes. <risos>
1: Que ótima informação para um brinco. Inclusive, fica a dica aí para vocês que estão escutando o nosso podcast maravilhoso, que lá no canal de YouTube do Matando roubo Gigante fizemos um excelente programa sobre como o nosso corpo é uma porcaria e ele vaza, ele tem problemas e estamos vazando lá e o que mais me irrita, o que mais me irrita no resfriado não é a, o, o mal-estar geral, né, o cansaço, é o nariz entupido. Puta, chatão, né, cara? Porra... É é um inferno. Ou, claro que o escorrer do nariz também é muito chato. Mas pra você escorrer, você faz o clássico e pronto, o nariz entupido ou você mete um afrim de Chernobyl pra já detonar né, e abrir a, a, a cavidade, ou você fica ali cara, sofrendo sem ar. Porra,
2: posso, posso dar uma dica pra você, Solano, agora diretão aqui, dica natural, dica da mãe natureza poxa, especialmente para os nossos narizes, primeira dica importantíssima, quando você ficar gripado, se tá congestionado, energia baixa, motor andando a meia carga faça o seguinte, no sua próxima alimentação, pegue uma primeira bonitinha aquela pimentinha líquida, salpique no seu alimento, porque a pimenta, ela é vasodilatadora. E aí ela vai te acelerar, ela vai te dar uma acelerada, vai te dar uma expandida, sei, já vai te dar um suadouro bom, e a sua energia, por algumas horas, ela volta. Seu nariz, ele respira um pouquinho melhor. Eu faço isso direto, cara, eu começo a ficar gripado, maluco, pimentinha, pim, 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 eu faço na tapioca. Bota, pega uma saladinha, pimentinha, tapioca, pipa, pipa, e comer. Cara, são três horas de amor.
1: Acaba que o que mais salta pra mim, nessa sua dica maravilhosa, João, muito obrigado aí, os ouvintes agradecem, é é que, como a nossa mente é suja, né? O termo é, apimentar a tapioca pra mim é super sexual. <risos> <risos> é, <meu> ah, <risos> <que porra. risos>
3: Caras e
0: senhores, com o retorno da Marvel aí, a grande franquia do entretenimento, temos agora nos videogames, meus amigos, no finalzinho da geração, Afonso Didi, o teioso, chegou para nos trazer de volta aquele frescor de balançar por Nova York. Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse de Spider-Man do PlayStation 4.
1: Olha aí, é o Peter Parker está resfriado, mentira, sacanagem.
2: Mas também tem a ver.
1: Tem a ver? Bom, ele achou que estivesse, ele achou que estivesse, né, no filme do Sam Raimi, ele quando é picado pela aranha, ele acha que está mega resfriado, passa ali a noite em, em volta, em cobertores, com febre e tal, e acaba que ele descobriu que ele agora tem poderes de equivalentes a uma aranha gigante, e ele na verdade é difícil a gente dizer a sinopse precisa desse jogo, que é um jogo de mundo aberto, que faz um grande apanhado de várias histórias do Homem-Aranha, eu diria, assim, o jogo ele ao mesmo tempo que uma história e um universo original, ele também serve de homenagem a todo esse universo do Homem-Aranha. Então você tem diversas origens ali de grandes vilões do Homem-Aranha, reapresentações de personagens é, do universo do Peter Parker, que aqui está lutando para ter dinheiro, para ter o seu aluguel, né? que é um clássico do Homem-Aranha, esse é o melhor momento, acredito eu, do, do Homem-Aranha, enquanto ele trabalha junto com o Dr. Octopus lá no laboratório que está tentando desenvolver uma tecnologia para ajudar a humanidade e evidentemente que Norman Osborn que sabemos depois quem vai se tornar é... não, não, não concorda com os métodos do Dr. Octopus e vai dar uma grande treta, então acho que é melhor colocar assim essa sinopse generalizada de Homem-Aranha de Playstation 4
2: Olha, eu acho que assim, a gente tem que primeiro é, elencar aqui algumas coisas para modo de honra, a tá? primeira primeiro modo de honra aqui, parte 1, um, é que ele é um sucessor espiritual, sei que tem gente aí no Game Industry que não quer falar mais sucessor espiritual, blá blá blá, mas ele é um sucessor espiritual do Spider-Man do Playstation 2, aquele jogo fabuloso que saiu, e ele na verdade ele é a evolução daquilo.
0: É, cara. não é um sucessor espiritual, ele é tipo aquele jogo na nova geração, né,
2: basicamente. E ele basicamente, ele evolui gameplay, ele evolui gráficos, ele evolui inclusive a história, porque é, no quesito história, cara, a gente tem, a gente sai do prep branco do super-herói, que já, a Marvel já vem mudando isso há muito tempo, ela na verdade, ela começou mudando isso, né? Uhum. A origem da Marvel, ela já é o quebra desse, desse paradigma que tinha aí do herói clássico e tudo mais, mas aqui eles trazem realmente o, os vilões do Homem-Aranha muito mais humanizados do que a gente, do que eu jamais prestei atenção. E dessa vez, é, eles puseram um background de quase todo mundo. Por que que todo mundo está fazendo merda? Nosers. Assim, é lógico que tem vilões e vilões, né? Os maiores vilões, eles são mais humanizados. Os vilões de merda, eles são só malucos mesmo e as, são pessoas doentes.
1: Concordo com o Didi e devolvo agora pro Roberto. Roberto, você acha essa, essa releitura dos grandes vilões do Homem-Aranha uma coisa positiva ou negativa nesse fantástico jogo?
0: Pois é, eu acho, eu acho positivo, mas eu não achei nada profundo, assim. Vou te falar que eu achei super clichê tudo. fuck
2: you!
0: acho que no mundo de hoje... Assim, a gente busca no entretenimento, sei lá, em jogos, em filmes e tal, é, cada vez mais a gente vai vendo uma construção melhor de alguns personagens e tal, mas eu não achei nada surpreendente, não achei nada, assim, tudo ali eu já vi em algum lugar, até nas próprias histórias em quadrinhos da Marvel com outros personagens, sabe? O que eu gostei é, dali que eles fizeram bem e também não tem nada de novo nisso, mas é aquela sensação de que quando o Peter ganha, o Homem-Aranha perde. Quando o Homem-Aranha ganha, o Peter perde.
2: E isso em que situação, assim, mais ou menos, que você... Cara,
0: você, você tá o tempo todo numa urgência, eu, eu, eu achei, pelo menos, que, assim, eu não gostei de como eles trataram é, a divisão Momentinho Peter Parker, Momentinho Homem-Aranha, Momentinho Peter Parker. Achei super duro isso no jogo. Mas, ao mesmo tempo, Diogo, é, eu tive a sensação também de que, assim, cara, é muito difícil gerenciar essas duas vidas, sabe? Da forma é, é rasa que eu acho que ele constrói tudo, mas você vê ele tentando se reencontrar com a Mary Jane, e aí passa um carro
2: de polícia, e aí, puta que pariu.
1: Hey,
2: pra mim, a grande maravilha que é o Spider-Man, já vou dar minha opinião aqui, que eu, pra mim é um, talvez, um dos melhores jogos que eu já joguei de videogame, cara. E ele, ele pela primeira vez, depois do Batman é, Arkham Knight, eu acho, eu tive uma sensação de ser um super-herói. Total. E, principalmente, de ser o Homem-Aranha, que merda, cara. Você entende totalmente por que que o, que o Peter Parker ele não consegue ter relacionamento, ele não consegue ter emprego. Caraca, maluco, tudo acontece, tem um milhão de coisas acontecendo, você tá fazendo a parada e depois você volta, depois você tem que levar a pizza no céu, depois você tem que mandar o um carro pra tua tia, depois você tem que... Caraca! É, é muito estressante, cara. É muito estressante ser um super-herói, cara.
1: É, ainda que nessa fase do Peter Parker, é, eu sei que o, o jogo do Playstation 2, que a gente citou aqui, que foi o primeiro a fazer essa coisa com a teia mais realista e tal, é na Liga puxava muito do filme do Sam Raimi, do filme do Tobey Maguire. E ali naquele... No no primeiro filme, o Peter, ele tá muito fodido, ele, ele realmente não tem dinheiro pra nada, ele entrega pizza e, e sofre bullying do, do, do patrão, ele é um cuzão, ele é um loser total. Aqui, nesse jogo aqui do, do Playstation, ele não é tão loser, não, ele tá struggling, ele tá lutando como todo mundo tá lutando, mas ele não tá tão merda. É,
2: isso não é uma questão tão grande, né, cara? A gente não vê uma, uma, sei lá, a história em algum momento desviando para falar um pouco sobre a vida financeira dele. Ele comenta, ele fala, ah, ah, mas agora vou ter que procurar emprego. Mas é muito rápido. Ele não, não. Não existe um mergulho ali, né?
1: Até porque eu acho que o clima todo do jogo. Ele é muito mais pra cima. Ele é muito mais. Meu irmão, ser um Homem-Aranha é muito legal. Tem os seus problemas, tem os seus. É, as suas cobranças na vida pessoal do cara e até no corpo dele. Mas é uma. É, o jogo, ele é pra cima, né? E essa coisa do gameplay, a gente tá aqui focado na história porque a gente gosta muito da história e eu acho que a história, concordando com o Beto também, ela não surpreende mas eu acho também que não precisava surpreender quando eu fiz, quando eu fiz a minha sinopse, que é uma sinopse muito geral, é porque você vai você não precisa reinventar na verdade ele tá recontando essa, essa origem de todo mundo então assim, se ele for inovar demais o fã do Homem-Aranha que é, cresceu demais por causa dos filmes da Marvel ele vai falar, pô cara, mas eu gosto daquilo ali então eu acho que o gameplay ele anda bonitinho com essa história um pouco mais pra cima
0: oh, eu acho que ele anda, ele anda na frente, Afonso, honestamente acho que se não fosse o gameplay, o jogo seria muito mais ou menos pra fraco assim.
1: é quando eu digo ele anda direitinho eu concordo, o gameplay anda na frente e a história serve esse gameplay. A história não é meu Deus, eu preciso. Ainda que tenham momentos que eu falo assim, putz, eu quero saber o que, que vai acontecer, mas
2: eu concordo que o gameplay fala mais alto. Claro, mas eu acho que em nenhum momento, galera, eu acho que a melhor sinopse pra se fazer desse jogo é você é o Spider-Man em Nova York. É, é isso é. aí. Exato, é. é boa. Ele é um The Sims, cara, porque ele é isso, ele é um The Sims, você tem que fazer as paradas, você tem que não sei o que, você tem que resolver lá o problema, você tem que falar com o teu amigo, tem que contratar pessoa, tem que ajudar no abrigo, você tem que, sabe, salvar as pessoas na rua, e existe uma escalada e isso que eu acho legal. O, o ponto alto é a coesão de tudo, né, é a história que serve pro gameplay, o gameplay que serve pra história, o gameplay que funciona com o universo criado, o um universo que corrobora tudo que tá acontecendo, sai de missions que colaboram com a missão principal e que, em algumas vezes, não tem nada a ver, mas que sustentam de certa maneira com uma atmosfera, naquela vibe necessária para dar um clima específico, é, que a coesão disso tudo era maravilhosa, ao ponto de que, quando você começa como Spider-Man, você começa a jogar, o Peter, ele é super descolado, ele faz piada o tempo todo, ele pula, a galera, ele cai no chão, a galera vai lá, é isso, Parei. E ele brinca, ele sacaneia, ele tá zoando. Cara, do meio pro final do jogo, isso começa a diminuir. Ele já não aguenta mais. Você já, tá já tá na merda.
1: É, mas aí é porque a história está... Editando o gameplay. A história ela, ela influencia no próprio ambiente do jogo. Né? A Manhattan vai se transformando conforme a história vai ficando mais dark até.
0: É, mas vocês não acharam que tipo assim eles chegam, eles. Você tá lá, primeiro que tem o grande mistério do vilão, que é o mistério barba babaca do mundo. Você já sabe pelo trailer de antes de lançar o jogo. Bah, que... Então é tipo, beleza, não tem problema.
1: Mas também não ofende, Beto, entende? Porque meio que fica aquela coisa cheesy, do tipo assim, quase todos os vilões do Homem-Aranha, é aquela coisa que a gente brinca dos heróis gregos, né, heroínas, Todo, quase todos os vilões do Homem-Aranha são pessoas ao redor dele, um amigo, um parente, um uhum. chefe, então quando você vê quem será o homem negativo, você olha em volta e fala, acho que é aquele filha da puta ali,
2: né? <risos> 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 <risos>
3: <risos> Inacreditável. Fiquei sabendo que temos outra desinformada na linha achando que devemos agradecer o Spider-Man. Vamos ver se eu boto o juízo na cabeça dela. Você está no ar com o J. Jonah Jameson.
1: Oi, eu só queria dizer que nunca vi Manhattan tão segura e tranquila, comparando a época em que o Spider-Man surgiu e como é atualmente.
3: Certo, faz sentido, claro. Mas a polícia e os bombeiros faziam um ótimo trabalho. Havia crimes, lógico mas nada que eles não dessem conta. É claro que hoje existem coisas que não existiam. Maníacos que soltam eletricidade dos olhos, montes de areia ambulantes, nazistas feitos de abelhas! É impossível não fazer
1: a do Batman na série Arkham, né? Não adianta, Pois coisa é bem inspirada naquilo ali Tá, eu acho que o correto é isso. É, a série Arkham, ela pune muito mais você por você jogar mal, por você jogar de forma não realística. Se você jogar feio, se o seu cair, vou pular na piscina, caiu, levantei, atira pra qualquer lugar, o Batman te pune, você vai morrer. O Homem-Aranha, ele ele releva essas coisas. Se você cai de uma altura gigantesca, ele simplesmente dá a cambalhotinha no chão e, e levanta. Eu eu acho esse tipo de coisa meio caído. Porque, assim como no Batman Arca... Eu sei com um detalhe. Se você esquecer soltar o controle e o Batman começar a despencar do céu... Quando ele estiver chegando perto do chão, ele vai abrir a capa. Uhum. E aí ele cai bonitinho. Pô, não custava nada fazer uma merda, né? Tchum, Soltar uma teiazinha pra cair no chão.
2: Fazer um paraquedas teia, né? Alguma merda assim.
1: Paraquedas teia e tal. Porque o jogo ele também não quer... E deve ter sido uma, uma discussão difícil. Ele não quer punir. Porque é difícil você navegar de uma forma fluida, bonita, plástica pela cidade, porque, cara, você tem que fazer curva no ar, tem gente atirando é. míssil em você. Pois é. Mas acho que eles fazem um belo trabalho, mas é só algo que Porra, eu... cara. Eu gostaria que fosse, mas é por uma, um gosto pessoal, um pouquinho mais realista pra eu poder em, me empenhar mais pra ficar bonitão mesmo. Hum.
0: Já que a gente tá falando do Batman, eu quero saber sobre o combate. Porque eu me lembro quando a gente viu o trailer, aí né? a gente falou assim, puta caralho, olha aí, ó, combate do Batman. Eu achei que sim, tem aquele lance que todos os jogos estão usando, né? Que é, é o do. Aparece o, o senso de aranha, você aperta lá o botão, ele faz a esquiva, e você cai pra dentro. Só que eu não achei que parece com é um o combate do Batman. Eu achei um combate que, assim, ele. Eu não achei muito bom o combate, pra falar a verdade. Porque. Sério? You
2: need to shot the fuck
0: Sabe por quê? Porque é, tem uma hora que é muito maneiro, e aí você porra, você pula, você chuta o cara no ar, você puxa o cara, e você né, não sei o quê. Só que eu não sei se a repetição de tantas arenas que tem no jogo eu não aguento mais fazer esse combate. Sabe qual é? Tipo, chega uma hora que ele, ele, ele é repetitivo demais o
1: jogo, tá ligado? É, eu, eu concordo em parte. Esse é um grande perigo dos jogos de mundo aberto, né? Você colocar ali um número de atividades que a pessoa pode escolher, ao mesmo tempo, a maneira como a pessoa o jogador escolhe abordar essas, essas atividades, também vai passar para ele a sensação do jogo ser muito ou pouco repetitivo. Eu, eu lembro muito do nosso amigo Luiz, psicopata, que no ah. primeiro Assassin's Creed falou pra mim, pô, cara, Assassin's Creed achei meio ruim, que é muito repetitivo. Então eu falei, ah, eu achei um pouco repetitivo, mas como é que você fez? Aí ele, porra, eu fui ver ele jogar, e assim, ele chegava na cidade, ele via todos os pontos de águia, e ele fazia todos os pontos de águia hum. até o final. Aí depois ele, pontos que tem que ouvir as pessoas conversando. Ele fazia todas as conversas. eu falei, pô, Luiz, o jogo não é muito repetitivo. Você é muito muito repetitivo. <risos> então, tem, tem isso. Mas, eu concordo com o Beto que tem poucas atividades... Acaba que se repete muito. Você encontra um... Como é que chama? Um depósito onde os bandidos estão aprontando alguma treta. Você entra no depósito, tem a escolha de fazer a coisa stealth e aí, de repente, começa uma arena. Realmente, isso se torna repetitivo.
0: E, não, e não é só arena. Arenas com waves, que é muito arcade, sabe, a parada? Pois é. Mas o jogo é meio arcade, não é não, Didi? É, total, é,
2: total. é cara. Eu não queria muito por esse caminho, não, porque eu não acho que ele seja um arcade, mas eu também não acho que ele seja um simulador. Ele fica no meio do caminho aí, muito bom, cara, um é um, porque a parte do swing ela, ela usa física pra muitas coisas, mas na parte do porrada da porrada você abstrai um pouco. Então ele fica compensando, ele tira um pouquinho ali, bota um pouquinho a colar, mas o, pra mim, assim, eu, eu realmente, eu fiquei maravilhado com o jogo. Eu entendo a, as críticas sobre o quesito da história ser qualquer coisa, entendo, ok, tá, beleza, tudo bem, porém, ela ela serve muito bem para o propósito que ela tem. Ela funciona com o jogo de uma forma espetacular, cara, e na boa. A quantidade de ações e de atividades e de coisas, de eventos e de situações que acontecem durante o jogo, quantidade de pessoas que você encontra, quantidade de outras coisas que você tem pra fazer, nossa, cara, pra mim é um jogo que, tipo assim, cara, se você tem que comprar um jogo de videogame pra alguém que, que joga pouco, é isso aí, mano compra esse aí, pronto, Homem-Aranha, é esse o jogo.
1: É, nesse sentido, realmente, assim, em termos de sandbox, da caixinha de areia pra você ficar passeando, brincando, né, é, ela, é muito foda, você se perde, e ele incentiva você a explorar na coisa dos uniformes, cara, ele fala, Ó, você tem aqui, sei lá, vinte tantos uniformes, tô cabeça, tá? 20 tantos uniformes que são, desde uniformes que tem a ver com a história, até uniformes que fazem homenagem para várias fases personagens personagem nos quadrinhos e no, na televisão. E aí ele incentiva, cara, vai atrás das mochilinhas, dá um jeito, vence aqui esse, esse minigame pra você poder pegar aquele determinado determinada roupinha. E cada roupinha não é que seja só fanservice, olha só, ela tem uma habilidade particular. E o que pra mim é muito legal, porque, por exemplo,
0: esse negócio da roupa, você pode trocar a qualquer momento no jogo.
1: É, qualquer isso. Qualquer hora,
0: você tá no meio do combate, você pode trocar roupa. Isso é legal porque te deixa explorar o negócio. Ele fala assim, cara, eu não quero ficar te prendendo. Esse negócio do poder também, ó. Você gostava daquele outro poder, mas você gosta mais dessa roupa. Então faz o seguinte, tira daquela roupa, bota aqui nessa aqui. Joga o teu jogo. Isso é legal, sabe? Pô,
2: vocês ficaram com vontade de jogar um multiplayer desse jogo?
1: Sim, fiquei, cara. Imaginei como seria, tipo, eu, eu de Homem-Aranha, você de Venom. Aí, Diogo, você fodeu, Diogo. Ficou com Venom, <risos> não pegou o Homem-Aranha. Vamos então, escolher o primeiro, Diogo. <risos>
3: Quantas vezes eu costumo dizer para o Spider-Man deixar a polícia cuidar do crime Umas seis vezes por dia, e isso quando é minha folga E foi exatamente o que aconteceu quando o agente Jefferson Davis Impediu um caminhão cheio de bandidos armados de atropelar pessoas inocentes Graças a Deus, o agente Davis estava no local e salvou todas aquelas vidas, apesar da intromissão do Spider-Man. Jefferson Davis, você ganhou o cobiçado aceno com a cabeça de J. Jonah Jameson. Eu acabei de acenar.
0: Afonso ah, Solano, agora eu quero saber de você, meu querido. Quantos robôs gigantes você dá de 0 a 5 para o jogo de seu personagem preferido, olha aí que coisa.
1: Olha aí, é, meu personagem super-heróico favorito. Eu sempre achei que ele fosse o, uma, o preferidão mesmo, seu, total, da vida. Mas tem um Hellboy aí nisso, né? Não, eu separo em categorias, tipo, se for falar de personagem, realmente, eu, o Hellboy é o meu, ele tá ali, o, o Homem-Aranha é no quesito super-herói, é, o Juiz Dredd, ah. pô, eu amo o Juiz Dredd, mas é, em termos de super-herói, realmente o Homem-Aranha tava ali comigo na, na adolescência, e tudo aquilo que o Stan Lee, todo mundo fala que tava no personagem pra fazer, se identificar é, funcionou comigo e eu acho que tem ótimas histórias que aqui estão muito bem representadas. É isso que a gente comentou. Acho que ele é uma grande é, festa <risos> para o, os fãs do personagem, cara. Então, eu me senti recebendo um grande presente da Insomniac, que é a empresa que fez o, o jogo. Ele realmente tem essa pegada um pouco mais arcade do que o, o Arkham mas cara, eu acho que ela, ele, ele, ele vai nessa vibe se você comprar esse barulho, ele é um jogo viciante, viciante você acordar antes do seu trabalho, antes da sua escola da sua faculdade, pra você jogar Ué, nem que seja 20 minutinhos, tá uma swingada aqui como o Beto ficou falando, uma balançada na... rapidinho aqui, interromper um crime outro e tal é, nessa de interromper crimes, esses crimes randômicos, desde os crimes randômicos até é, o, o, as, as side quests, eu acho realmente que falta um pouquinho de variedade principalmente em, em crimes randômicos, assim, me dá outras coisas também, o cachorro fugiu, alguma coisa relativa à, à arquitetura da cidade, tem alguma coisa caindo nas pessoas, porque fica muito assalto, perseguição de carro, né, e, e eu achei que faltou também um pouquinho de variação nos inimigos em si, você tem um assaltante clássico, é, você tem o um fugitivo da cadeia e você tem depois uns soldados, mas eu não senti, não sei, cara, eu queria uma coisa um pouquinho, de repente mais uns dois, uns dois ou três, assim, para que ficasse, é, para que eu não tivesse que me forçara a não ser tão repetivo, aquilo uhum. que eu expliquei, né? Eu tinha que dar muito mais variedade ao jogo porque se eu fosse pelo curso natural, ele acabava me dando é, muita repetição. É, eu achei uma outra crítica pequena também no jogo, que quando o jogo interrompe a história, barra a jogabilidade pra forçar você a jogar enquanto Peter Parker ou enquanto Mary Jane é muito chato. Caralho, Mary Jane é chato pra caralho,
0: maluco.
2: Não só ela, não. Não só ela, não. O Miles Morales também. Toda vez que você quebra a, a, a parede do Peter Parker, você se torna uma outra pessoa. Nossa, é uma privação tão grande, é um minigame tão merda.
0: Não, e você
1: só quer passar logo.
2: É, é só assim,
0: caralho, só passa logo isso, velho. Pelo amor de Deus.
1: Pois é, eu acho que eles não com não, Uma das provas de que eles não confiaram tanto assim nessas, nessas outras sessões de gameplay é que determinados puzzles você pode apertar um botão e ele pula o puzzle. Ah, eu resolvo aqui pra você. Ah, é? No. É, no você pode pular o puzzle, entendeu? Porque é chatinho, realmente. Lá com o Peter Parker no laboratório, tendo que blá 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 com o Dr. Tops, a Mary Jane cara, a Mary Jane, ela, ela transformaram ela numa jornalista, tipo, não, não tinha necessidade, entendeu? Ela não é a, a, a Lois Lane. A Lois Lane é uma baita de uma jornalista, que vai atrás de esgueira e tal, investigativa. A Mary Jane não, ela tem, ela, sei lá, eu acho que ela já tinha a sua, o seu propósito ali, enquanto atriz, entendeu? Ela é uma estrela de cinema, ela vai se tornar uma estrela de cinema, e isso abre leque um monte de coisa foda que tinha no estado do Peter Parker, mas, cara, são sessões chatinhas pra caramba, que tiram um pouquinho do jogo, mas o jogo é muito foda, é muito divertido, então, por conta disso tudo, eu acho que os pontos negativos, eles são, eles são minoria, e eu fico aqui com 4.5 Robôs Gigantes. 4.5 Robôs Gigantes
2: Roberto Rugstrada, você De 0 a 5 robôs teiosos Quanto você traz para Spider-Man Do PS4, essa obra-prima maravilhosa
0: Cara, então, você falou uma coisa agora que eu me lembrei Que eu não gostei no jogo, que é Que tem muito gadget do Homem-Aranha Tá ligado? Tipo, tem muito robozinho Muita paradinha, e eu sei que ele Tá se transformando nisso, até nos quadrinhos Mas, porra, eu, eu, eu gosto Daquele Homem-Aranha raiz, tá ligado? Aquele Homem-Aranha roots, que Faz mais é, malabarismo E tal, o lance dele é mais a inteligência a astúcia, essa coisa toda, do que ficar com um monte de aparelhinho agora, o jogo é muito divertido, ele é muito divertido você, ele é repetitivo mas você fica muito tempo ali, se deixar fazendo as coisas é um jogo de perder tempo assim tipo, sabe aquele quem, quem é casado ou namora vive e joga videogame, vive isso, que é tipo, vamos sair, aí você fala, porra, vou só fazer uma missãozinha. Aí no final você tá tomando esporro porque tu tá no meio da missão e tu não quer sair, porque você embalou em uma, em duas, em três, e mesmo repetitivas.
2: Uh, I'm, I'm a gamer.
0: Agora, é, a diferença é que no Batman, quando você ter termina o terceiro jogo, o Batman Arkham Knight, né? você tá assim, caralho, essa jornada inteira, ela foi fantástica, cara. E no Homem-Aranha, não. No Homem-Aranha eu, eu... Chegou uma hora que eu tava só pelo gameplay, eu achei até meio boba a história, assim. Eu fiquei me questionando se é o personagem, porque é... ele não é pra ser denso. Bobo
1: é você, mano.
0: Pois <risos> é. Mas eu fiquei me questionando, sabe? Eu falei, pô, mas será que é o personagem? Ele não é pra ser denso. Ele é um amigão da vizinhança. É pra ser isso, sabe?
1: Tá, mas tem... ele tem densidade. É, mas é super boba, né?
0: Bom,
2: eu não concordo com isso, não. Eu acho que não é boba, não.
1: Eu também, não. Me, me permita fazer uma rápida, um rápido parênteses, até porque eles seguem um caminho, principalmente com o Dr. Octopus, que eu diria que é o vilão principal do jogo, que é um caminho que eu não gostei no filme do Sam Raimi, que ao invés dele ter se tornado um vilão por conta do egoísmo dele, do egocentrismo dele, ele se torna um vilão, tanto no segundo Homem-Aranha lá do Sam Raimi, quanto aqui, por um acidente, e meio que ele, ele tá maluco. E o Dr. Octopus, nos quadrinhos, ele é um cuzão mesmo, ele se acha superior a todo mundo, e ele chamou o Homem-Aranha de inseto, porque ele acha que ele tá abaixo dele, entendeu? Eu tô aqui tentando fazer um negócio importante pra ciência, e vem esse, esse inseto ridículo, e não sei o que, papá.
2: Olha só, o cara pode até ser cientista, mas chama Aranha de inseto, né? Ei, ignorante.
1: Pois é, né, que tipo de mas eu digo assim, é, é um, apesar de eu discordar eu prefiro dos quadrinhos, é um esforço de dar uma profundidade a um personagem e eu sofri com, com o Peter Parker, até porque a atuação, eu não falei isso na minha nota mas jogo pra vocês e o Beto tá fazendo no meio da nota dele a atuação dos personagens em CGI, dos atores e atrizes é muito boa, cara
2: Puta merda é fantástica, cara o
1: rosto das pessoas, as caretas, o sofrimento
0: não é? É muito foda é, eu achei mais ou menos, pra é falar errado. verdade
1: Mano, você é um... mais ou menos é você, mano.
0: É, o Beto jogou do Playstation 2. Cara, confundiu. Então, assim, é um jogo bom. Eu não tô falando aqui que é um jogo ruim. Longe disso. Tá muito longe disso, inclusive. É um, é um belo de um jogo. Vale a pena a compra. Vale a pena o preço cheio dele, inclusive. Porque você vai se divertir bastante. Não é um jogo gigantesco, o que eu acho super bom nos dias de hoje. Às vezes tu pega, porra, jogo aí, cara. Tipo, eu não parei de jogar Assassin's Creed ainda, velho. Caralho, mano. Sabe, tô 170 horas daquela merda e a história não acaba. Não,
1: exatamente, aquela merda. Ah. Fica aí pra...
0: <risos> ah, eu <risos> acho tipo... um puta jogo. Eu, inclusive, acho bem melhor do que o Homem-Aranha, mas assim... Nossa, Nossa. Senhora! Bem, 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 bem melhor. Mas, assim, é uma questão de gosto. Mas, assim, eu achei o Homem-Aranha, no final das contas, um jogaço, sabe? Essas críticas que eu tô fazendo é olhando o detalhe de uma expectativa que eu tinha muito alta e, inclusive, que permanece para o segundo jogo. Porque se esse foi o primeiro jogo, velho, o segundo vai ser fantástico, na minha opinião, sabe? Então, é... é eu dou, cara, quatro robôs gigantes pro jogo, assim. Eu achei um puta
1: jogaço. <risos> Olha aí, de braguinha, de 0 a 5 robôs gigantes, quantos você dá para o novo jogo do Teioso, que não é o um inseto? Falar inseto, eu assisti a merda, olha, fica aqui, fica aqui a minha revolta. Is he angry video game nerd. A gente fez um programa aqui sobre melhores e piores filmes nerd de 2018 e o Beto falou que achou o pior de, de, de 2018: O Homem Formiga 2. E eu não tinha visto o filme. E eu vi com o grau de desconfiança que normalmente eu e o Diogo temos do Beto, né? Como ele acabou de aqui de fazer, a gente discorre muita coisa. Eu fui assistir o filme, que merda! Não é? Ah, mulher. Que filme merda que o Homem Formiga. O que, que aquela. O Homem Formiga 2. O que, que aquela mulher comeu durante os vinte e tantos anos que ela ficou presa naquele. Que, que lixo, cara, que... que... Ela encontra os caras com a lança nas costas. A lança diz que ela teve que caçar, ela teve que cortar, é. talvez teve que plantar. Ela tá uma senhora, ela chegou lá uma garota.
0: Então, não, Afonso, ela comeu a ela comeu meba, a meba minúscula do tempo lá, sei lá.
1: Isso, ela comeu ameba meba do tempo. E aí ela sai, ela virou... Ela, ela sai com uma feiticeira quântica. É. Cara, que... E toda as... Puta, aquela mulher que vibra, não serve pra nada na história. Nada,
2: maluca. É muito bem.
1: Nada, cara. Também filmes. é
2: relativo, também é relativo. Bom, é,
1: fiz aqui, perdão, fiz concebora. aqui um, um parêntese quântico para agradecer <risos> o Beto aí de ter votado nesse, <risos> nesse filme. <risos> Tiogo, 05 cinco Gigante para Homem-Aranha de Playstation 4.
2: Vocês estão tentando destruir a emoção desse final de programa falando de uma bosta. Mas não tem como falar, estamos chegando no final do programa, estamos chegando no final de uma geração e que saco um dos melhores jogos que eu já tenha jogado e que eu tive a graça de estar vivo para poder manipular e para poder ser o Homem-Aranha, porque como eu disse no início, como eu fui o Batman em Batman Arkham Knight, aqui eu sou o Homem-Aranha e muito mais consciente das necessidades e das responsabilidades que um herói como o Homem-Aranha tem. Porque o Batman, você está é, inserido num ambiente que não é parecido com o nosso ambiente tradicional. Você não tem uma verossemelhança ali com as coisas que a gente está acostumado a ver. É uma é um outro ambiente, né? Existem outras regras desde o começo. Uma arquitetura totalmente diferente. Aqui, você está na no Nova York... Que todos que foram reconhecem. As pessoas reconhecem a arquitetura dos prédios, o local das escadas, a cor dos prédios que são pintados exatamente igual à cor dos prédios que existe naquele local. Então é, é um nível de detalhe de riqueza que eles tiveram para recriar Nova York, meu amigo. Que na boa. Isso é isso é arte de, um, de uma categoria extremíssima, cara. Extremíssima. Você ficar preso com isso. Eu entendi a parada que falar ah, o Central Park é um ambiente perigoso e o caralho. E ele vai se tornando muito pior. Ele vai se tornando uma porta falando em ferro ali de merda assustadora, e porra cara, e é isso você tá no centro do parque de noite, querido, quem é que vai cuidar dessa porta, vai ter dois guardinhas circulando o tempo todo, é assustador e eu fiquei assustado como eu entrei no jogo como eu tinha um senso de responsabilidade como eu colocava missões que eram pra ser primárias como secundárias por causa do meu senso de dever com a cidade, sacolé é, no início do jogo, eu, fa eu fazia questão de parar pra bater selfie com as pessoas da Rua, cara.
1: Everybody gets one. Isso é muito maneiro. É, sabe, de você poder tirar o mundinho, né, você tirar selfie, o, James, o, o, o Jameson fica falando lá no, no rádio, no Twitter, no podcast dele, reclamando de tudo que você tá fazendo, as notícias, isso é muito foda.
2: Cara, é, o Jameson, ele, ele basicamente não sabe quem é ele, é o repórter, né, e agora ele tem o podcast dele, ele tem um programa de rádio dele que ele ganhou e fica falando lá, merda do Homem-Aranha o dia inteiro, tudo que ele faz, ele, tudo que acontece <risos> na cidade, ele consegue reverter Criminal, Homem-Aranha. Então ele fica atrás <risos> o tempo todo no início do jogo, você eu, eu até falei com Afonso, eu achava engraçado, porra, eu ria caraca, o maluco não desiste, aqui no meio do jogo eu já tava em silêncio, agora no final do jogo eu já tenho hora que eu tô balançando, ele vem ele, é, como eu tinha avisado o povo de Nova York, <risos> novamente eu vá pro inferno, porra eu tô aqui com a costela quebrada, o fígado porra, chumbado, não sei o que, cala tua boca maluco, vem me ajudar, porra, para nada cara, e o nível de revolta com o Jameson se eu, soca, se eu encontro com ele na rua, só com a cara dele impressionante, cara, <risos> que isso? porque ele vai te enfesando devagar, ele Fica ali o ele vem. Tudo que você faz, ele dá uma comentada. Tem coisa que tu não faz que ele vem e comenta. E bota com você. Fala, pô, mano, fui eu! Caralho! E aí, cara, você tem apoiadores do Jameson na rua, cara. E, no, e cara, assim, gente, na boa, eu, eu não tenho como dar nota técnica. Porque a única coisa que eu tenho pra entregar pra vocês é o meu coração. Olha só, como hein? <risos> mas é isso, cara é um jogo que ele te coloca sobre o manto sob, né o manto do Homem-Aranha e você tem que arcar com as responsabilidades que o amigo da vizinhança tem e que são pesadíssimas apesar do Batman ser um personagem mais denso mais pesado mais sombrio caralho como o fardo de ser o Homem-Aranha me afetou nossa eu fico até arrepiado porque me afetou de verdade de verdade deixou de ser uma coisa e glamourosa de te... o Teioso balançando pra se tornar um puta, cara ele é tipo um pai de cinco filhos, falou Caralho, cara Bicho, eu não tenho como dar nenhuma outra nota Que não seja a maior nota possível No coração de todo mundo que tá ouvindo esse programa É cinco robôs, é pouco Porque o um robô não é capaz de transcodificar Ou traduzir a essência desse magnífico jogo É um jogo que você tem que jogar Todo mundo tem que jogar Indicado para qualquer pessoa Se a geração acabasse agora Meu amigo, chave de ouro é o caralho É diamante, da, adamante Sei lá o que, que seria, cara Porque é magnífico Magnífico, que experiência, cara, que fantástico. Spider -Man, Spider -Man,